0: پردوسی خانی قسمت 171 کم داستان بازگشت گردیه به ایران. در انتهای قسمت قبل دیدیم که بعد از مرگ بهرام چوبین خاقان به گردیه پیشنهاد ازدواج داد و گردیه هم تلویحاً این پیشنهاد رو پذیرفت اما گفت که زمان نیاز داره و دیدیم که از این زمان صرفاً میخواست استفاده کنه برای اینکه برگرده به ایران گفت که نامه‌ای به برادرش نوشته گردوی که شفاعت او رو پیش خسرو پرویز کنه و بعد هم گروهی از سربازان باقی مونده از لشکر بهرام چوبین رو جمع کردند تا حرکت کنن به سمت ایران حالا خبر از هم پاشیدن لشکر بهرام چوبین به گوش خود خاقان میرسه زلشکر بسی زینهاری شدند به نزدیک خاقان به زاری شدند برادر بیامد به نزدیک اوی که نام ور نامور محتر جنگجوی سپاهی دلاور به دیران کشید بسی زینهاری بر ما رسید از این ننگ تا جاودان بر درت بخندد همین لشکر و کشورت سپهدار چین کان سخنها شنید شد از خشم رنگ روخش ناپدید به دو گفت بشتاب و برکش سپاه نگه کن که لشکر کجا شد به راه به دیشان رسی هیچ تندی مکن نخستین فرازار شیرین سخون از ایشان نداند کسی راه ما مگر بیمشان کرد بدخواه ما به چربی سخنگوی و بنوازشان به مردانگی سربرافراز شان اگر هیچ سازد کسی با تو جنگ تو مردی کن و دور باش از درنگ از ایشان یکی گورستان کن به مرو که گردد زمین همچو پر تذرو پس اینجا دیدیم وقتی برادر خاقان این خبر رو به خاقان داد و گفت که خب تو آبرود داره میره این لشکری که تو بهشون پیشنهاد رو دادی و میخواستی بهشون امان بدی ول کردن رفتن و خاقان دستور داد که خب یک لشکری به رهبری برادرش برن دنبال اینا ولی بهشون گفت که با اونها تندین نکنید اول نرید از در جنگ خاقان هنوز برای این باور که شاید سو تفاهمی پیش اومده داره میگه اینا شاید یه نفر بدگویی کرده پشت سر ما انگیزه ما رو نمیدونن فکر میکنن ما باهاشون دشمنی داریم و برو این سو تفاهمو برطرف کن برو باهاشون حرف بزن ببین جریان چیه شاد گول خوردن کسی پشت سر ما چیزی بهشون گفته و گفت که اگر نه چون این چیزی نبود و شمشیر بروی تو کشیدن در صورت تو هم با به جنگ. پس حالا برادر خاقان لشکری جمع میکنه بره دنباله گردیه. بیامد سپهدار با شش هزار گزیده ز ترکان جنگی سوار. به روز چهارم به دیشان رسید. زن شیردل چون سپه را بدید از ایشان به دل بر نکردی چیاد. ز لشکر سوی ساربان شد چو باد. یکا یک بنه از پس پشت کرد. بیامد نگه کرد جای نبرد. سلیه برادر به پوشید زن نشست از بر باره گام زن دو برابر کشیدن صف همه جانها برنهاده به کف به پیش سپاهن در آمد تو که خاقان ورا خاندی پیر گرگ به دیرانیان گفت کان پاک زن مگر نیست با این بزرگ انجومن به گردیه با سلیه گران میان بسته بر سان جنگ آوران دلاور تو ندانست باز بزد پاشنه شد بر او فراز بدو گفت کان خواهر کشت شاه کجا جویمش در میان سپاه که با او مرا هست چندین سخن چه از نو چه از روزگار کهان بدو گردیه گفت که اینک منم که بر شیر در رنده اصپف کنم چوبش نید آواز او را تا برگ بران اسب جنگی و شیر سطرک شگفت آمدش گفت خاقان چین را کرد از این پادشاهی گزین بدان تا تو باشی و را ز بهرام شیر آن گزیده سوار همی گفت پاداشان لیکوی به جای آورم چون سخن بشنوی مرا گفت بشتاب و او را بگوی که اگر زان که گفتم ندیدی تو روی چونان دان که آن خود نگفتم زبن مگر نیست باز آمدم زان سخون از این مرز رفتن تو را روی نیست مکن گر تو را آرزو شوی نیست سخنها بر این گونه پیوند کن وگر پند نبزی ردش بند کن همان را که او را بران داشته است سخنها از اندازه بگذاشته است پس اینجا فهمیدیم که این برادر خاقان نامش هم هست توبورگ این آقای توبورگ پیامش رو گفت دیدیم هم صحنه جالبی بود که خانم گردیه لباس رزم برادر مرحوم خودش رو پوشید و وقتی اومد پیش توبورگ توبورگ اصلا اون رو نشناخت گفت که من با گردیه کار دارم گردیه کوش و گوردیه منم و توبرگ بهش گفت که پیغام خاغانی بود که با شما میخواد صلح کنه و مودتی بین ما و شما ایجاد شه و برای همینم هم پیشنهاد ازدواج داد حالا اگر از پیشنهاد ازدواجش بد برخورد خواستان خب ولش کن ازدواج بی خیال چرا حالا فرار کردید رفتید و در نهایت حرف خوبش رو هم با تهدید تمام کرد گفت خاقان به من گفته اگر که با زبان خوش راضی نشدید با شما بجنگم و اسیرتون کنم حالا گردیه به این شک پاسخ میده دو گردیه گفت که از رزمگاه به یک سو شویم از میان سپاه سخن هرچه گویید پاسخ دهم ترا اندرین رای فرخ نهم ز پیش سپاه اندر آمد تو برگ بی بر نامدار سترگ چو تنها بدیدش زن چارجوی از آن مغفر تیره بکشاد روی بدو گفت بهرام را دیده ای سواری و رزمش پسندیده ای مرا بود هم مادر و هم پدر کنون روزگار وی آمد به سر کنون من تو را آزمایش کنم، یکی سوی رزمت نمایش کنم، اگر از در شوی یابی، بگوی، همانا مرا خود پسنده است شوی، بگفتین و زن پس برانگیخت اسب پس او همی تاخت ایزد گشه به یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بگذاشت خفتان و پیوند اوی، یلان سینه با آن گذید سپاه برنگیخت آن رزمگاه، همه لشکر چین به هم برشکست بسی کشت و افگند و چندی بخست دو فرسنگ لشکر همی شد ز پس بر اسپان نماندند بسیار کس سراسر همه دشت شد رود خون یکی بی سر و دیگری سرنگون چو پیروز شد سوی ایران کشید بر شهریار و دل ایران کشید و روز چهارم به داموی شد ندیدی زنی کو جهان جو شد. به دامو یک چند بنشست و بود به دل شندرون درون داوری حاف یکی نامه سوی برادر به درد نوشت توز هر کارش آگاه کرد. نخواستین سخن گفت: بهرام گرد به تیمار و درد برادر بمرد تو را و مرا مزد بسیار باد، روان وی از ما بیازار باد. اگر گفت: با شهریار بلند بگویان چه از من شنیدی پند. پس ما بیامد سپاهی گران همه نامداران جنگاوران بران گونه برگاشتم ز رزم که نه بینند از آن پس نه بزم بس این نام بر با بامنند نباید که آید بر ایشان گزند نشستم به داموی تا پاسخم بیارد مگر اختره فرخم خب اینجا چی شد؟ دیدیم که در پاسخ به توبورگ گردیه او رو کشید به یک سمتی و بعد گفت که من خواهر همون بهرام جنگاوریم که جنگاوریش رو دیدی و بعد حرفش هم با یک کنایه تمام کرد گفت نمایش رزمم رو به تو نشون میدم یعنی با تو می جنگم و اگر حس کردی که من مناسب شوهر کردن هستم بگو و بعد دیدیم که توبرگ رو شکست داد و بعد هم بلا فاصله بعد از اینکه او با توبرگ جنگید دو پهلوان ایرانی که از لشکر بهرام چوبین باقی مونده بودند یعنی یلان سینه و ایزدگوش اس اونها هم حمله کردند به لشکر 6000 نفره ترکان و اینها رو تارومار کردن و به این شکل این تهدید رو تمام کردند و به حرکت خودشون ادامه دادن دیدیم که رسیدند به رود آموی یا همون جیهون اونجا که رسیدند توقفی کردند گوردی نامه دیگری هم نوشت خطاب به گردوی و ذکر کرد که لشکری به دنبال ما اومد ما اونها رو شکست دادیم حالا شما برو و امان طلبی کن زینهار طلبی کن از طرف من برای اینکه بتونم وارد خاک ایران بشم حالا اینجا داستان از گوردی میخواد جداشه تمرکز کنه روی خسرو ببینیم وضعیت او به چه شکل است آن پس به دارام بنشست شاه چو برخواست بهرام جنگیز راه ندید از بزرگان کسی کین جوی که با او به روی اندر آورد روی به دستور پاکیزه یک روز گفت که اندیشه تا کی بود در نهافت کشنده پدر هر زمان پیش من همی بگذرد چون بود خویش من چو روشن روانم پر از خون بود همی پادشاهی کنم چون بود خب اینجا برگشتیم سر یک نکته حیاتی که از همون ابتدای داستان آقای خسرو پرویز داشتیم و چند بار همهی یه رجوع مختصری بهش می شود اما الان دیگه وقت اساسی رسیدن به اون قضیه است اون هم جریان رابطه خسروپرویز با دوتا داییش بود دیدیم از قبل که خسروپرویز از هر اینها بسیار کینه به دل داره اما چون اینها تنها همپیمانانش در اون وضعیت وقیم بودن کارا به کارشون نداشت و وانمود هم میکرد که باهاشون در صلح تمامه. الان که دیگه تمام اون خطرها رفت شده، برام چوب چوبین که از بین رفته و رابطه خسروپریز با روم هم که خیلی خوبه، تخت پادشاهیش هم که مستحکمه، الان اون کینه قدیمی رو به زبان آورد و گفت که اینهایی که پدر من رو کشتن که من نمیتونم باهاشون در صلح و صفا باشم. و درست بلا فاصله بعد از این هر اقدام لازم را هم میکنه به این شکل نهادند خان و می چند خرد همان روز بندوی را بند کرد و از آن پس چنین گفت با رهنمای که او را هم اکنون ببرد دست و پای بریدند و هم در زمان او بمرد پر از خون روانش به جویا سپرد و از آن پس به سوی خراسان کسی فرستاد و اندرس کردش بسی به دو گفت با کس بان زبان از ای در برو تا در مرز بان، به گستهم گوی، ایچ گونه مپای چون نامه من به بیای. فرستاده چون در خراسان رسید، به درگاه مرد تناسان رسید، بگفتان چه فرمان پرویز بود، که شاهی جوان بود و خونریز بود. چو گستهم بشنید، لشکر براند، پراگند لشکر همه باز خان. چون تا به شهر بزرگان رسید، زساری و آمل به گرگان رسید، شنیدان که شد شاه ایران درشت، برادرش را او به مستی بکشت. چوبش نید، گوشت یلانی بکند، فرود آمد از پشت اسب سمند، همه جامعه پهلوی کرد، چاک، خروشان به سربرهمی ریخت خاک، بدانست، کورا جهاندار شاه به کین پدر کرد خواهد تباه، خروشان از آن جاگه بازگشت. تو گفتی که با باد هم بازگشت سپاه پراگنده کردن جمن همی تاخت تا بیشه نارون چون از دیکی کوه آمل رسید سپه را بدن بیشه اندر کشید همی برد بر هر سوی تاختن بدن تاختن بود کی ناختن و هر سو که بیکار مردم بودند به نانی همه بنده او شدند به جایی کجا لشکر شاه بود که از آن لشکر آگاه بود همی بر سرانشان فرود آمدی سپه را یکایک به هم برزدی. پس دقیقا همون روزی که خسرو پرویز حرفها رو زد به اون وزیر خودش بعد از نهار رفتند بندور اسیر کردن به دستور خسرو پرویز دست و پای او رو بریدن و ایشون هم مثل که بر اثر همین خونریزیها همونجا مرد. بلا فاصل بعد خسرو پرویز برنامه ی کشتن گسته هم را هم داره. اما دو سه قسمت قبل خاطرمون هست که وقتی خسروپریز بر تخت پادشاهی نشست به تعدادی از نزدیکان خودش منشور فرمانروایی جاهای مختلف رو داد و به گسطام فرمان روایی منطقه خراسان رو داد. پس گسطام الان اونجا توی کاخ نیست برخلاف بندویی که همونجا بود، گسطام الان در خراسانه یک فردی رو فرستادن با نامه‌ای بره به گسطام بگی که سری پاشو بیا اینجا. گستهم هم اولش اصلا خبر نداشت جریان چیه رفت و در همون حرکت کردنش به منطقه تبرستان که میرسه این خبر که برادرش کشته شده به اون میرسه و متوجه میشه که کل اینای برنامه برای که اونو هم بکشن همونجا توقف میکنه دیگه حرکت رو ادامه نمیده و عملا دست به شورش میگذاره با همون لشکر که با خودش از خراسان آورده بوده شروع میکنه به لشکر محلی و منطقه حمله کردن و عملا منطقه همون گفت کوه آمل رو در اختیار میگیره و اونجا برای خودش مستقر میشه پس الان گستهم عملا یک شورشی شبیه به شورشی که بهرام چوبین شروع کرده بود رو شروع کرده اینجا حالا اینجا دوتا ماجرا با هم تداخل میخواد پیدا کنه یکی ماجرای گردیه که به برادرش گردوی پیغام داده بود که به خسرو پرویز بگه به اونها زینهار بدن که بیان و یکی هم گستهم که الان در منطقه تبرستان شورش کرده و اونجا رو تسخیر کرده به این شکل آن پس چو گردوی شد نزد شاه، بگفتان کجا خواهرش با سپاه بدن مرزبانان بانان خاقان چه کرد که در مروزیشان براورد گرد؟ آن روی گسته بشنید نیز که بهرام یل را پر آمد قفیز، همان گردیه با سپاهی بزرگ برفت از بر نامداری سطرگ، پس او سپاهی بیامد به کین چه کرد او بدن نامداران چین؟ پذیرش شدن را سپه برنشاند و ز بیشه چون باد لشکر براند چون آگاه شد گردیه رفت پیش از آموی با نامداران خیش. چو هم دیدان سپه را به راه برانگیخت اسپ از میان سپاه بیامد بر گردیه پر ز درد فراوان ز بهرام تیمار خرد همان درد بندوی با او بگفت همان باستین با خون مشگان برفت یلان سین را دید و ایزد گوش اسب. فرود آمد از دور گریان از اسب به که بندوی را شهریار تبه کرد و بد شد مرا روزگار تو گفتی نه از خواهرش زاده بود نه از بهر او تن به خون داده بود به تارک چو تاجش ردی داشتی روان پیش خاکش فدی داشتی نخواستین ز تن دست و پایش برید بر که از گوهر او سزید شما را دو چیست اکنون امید که او کمتر از تیر محبار بید و با همگنانتان تان بتر زان کند به شهراندرون گوشت ارزان کند چون از دور بیند یلان سینه را برا شوبد و نو کند کینه را که سالار بودی تو بهرام را از او یافتی در جان کام را از او هر که پرهیز به گلوگ ورا دشنه تیز به یارای ایدون که باشید با ما به هم زنی من در این رای بر بیش و کم خب پس دیدیم که گردیه هنوز منتظر پیغام برادرشه گردوی این خبر گردیه رو رفت به خسرو پرویز داد بعد همزمان خبر اینکه بهرام چوبین مرده و گردیه حمله به مرز هست به گستهم هم میرسه و گسته هم برای خودش این فکر رو می‌کنه که در این شورشی که تازه شروع کرده علای خسرو پرویز الان وقت خوبیه همپیمان پیدا کنه و میگه خب من میرم پیش لشکر باقی مونده بهرام چوبین که الان دست خواهرشه و اینها رو راضی میکنن که به من بپیوندن که قوای من قوی تر شه پس رفت پیش لشکر گردیه و دیدیم که به اونها احترامی گذاشت و یه عالمه هم گریه کرد برای کشته شدن هم بهرام هم برادر خودش بندوی و بعدم چند تا جمله به اینا گفت فقه کلیش این بود که گفت آه شما امید نداشته باشید که خسرو پرویز شما رو ببخشه حتی اگه بگه ببخشم هم دروغ داره میگه کما اینکه این, این زاد خودش خودشو به این راحتی کشت کسی که تا این حد جان خودش رو فدا کرده بود براش زاد کشتش شما فکر می‌کنید شما رو کشه این مفهوم کلی حرفش بود اما یکی دو به تقریباً مقدار توضیح هم می‌خواد گفت که شما رو بدون چیست اکنون امید که او کمتر از تیر ماه بار بیت این کلمه بار بید رو قبلا هم داشتیم. گفتیم که درخت بید چون درختی که میوه نمیده اینجا گهگاه این ویژگی بید رو استفاده میکنم برای تمثیل. میگه یعنی امیدی که شما به او دارید کمتر از میوهیه که در ماه تیر روی درخت بید سبز میشه. که خب هیچ میوه سبز نمیشه پس منظور این که امید شما به او باید صفر باشه. و بعد بیت بعد هم میگه ابا گنان تان بترزان کند به شهرندران گوشت ارزان کند که خب این هم تمثیلی منظورشینی که یعنی همه شما رو قصابی و سلاخی میکنه طور که گوشت تو شهر ارزان میشه پس به این شکل گسته میخواد اینا رو مجاب کنه که این قضیه امان خواستن از خسرو پرویز اصلا شدنی نیست واکنش گردیه ولشکر به این شکله پذیرفت از او هر که بشنید پند همی جست هر که از راه گزند زوان تیز با گردیه برگشاد همی کرد کردار بهرام یاد ز گفتار او گردیه گشت سوست شدن دیشه ها بر دلش نادرست ببودند یک سر به نزدیک اوی درخشان شدن رای تاریک اوی یلان سینه را گفت که زن به شوی چه به بدین آبروی. چون این داد پاسخ که تا گویمش به گفتار بسیار دل جویمش یلان سینه با گردیه گفت زن بگیتی تو را دیدم رای زن ز خاقان کرانه گزیدی، ززید که رای تو آزادگان را گزید. چه گویی ز یل خال شاه توانگر سپه بود سری با سپاه بدو گفت شویی که از ایران بود از او تخمه ما نویران بود یلان سینه او را به گستهم داد دلاورگوی بود فرخ نژاد. همی از چون یکی تازه سیب که اندر بلندی ندیدی نشیب سپاهی که از نزد خسرو شدی برو روزگار که نو شدی هرانگه که دیدی شکست سپاه کمان را برافراشتی آشتی تا به ما خب پس اینجا داستان چرخش ناگهانه دیگر هم داره وقتی گسته همون صحبت ها رو کرد لشکر گوردیه و خود گوردیه اینا همه ارادشون سست شد و حس کردن که بله حرفش معقوله و پذیرفتن که به گسته هم بپیوندن علاوه ببرون اون گستم تصمیم خودش یه قدم جلوتر هم برد رو به یلانسین گفت که خانم گوردیه نظرش راجع به پیشنهاد ازدواج با من چیه یلانسین هم گفت خب بذار برم حرف بزنم وساتت کنم حرف یلانسین این بود که به گوردیه گفت اینکه تو به خواقون جواب منفی دادی این خیلی هم کار خوبی بود چون خواغان ایرانی نیست و یک پهلوان ایرانی خیلی گزینه بهتریه برای تو. گردیه هم این حرف رو پذیرفت گفت بله آدمی مثل گسته هم اصل و نسب و نژاد و پهلوانیش اینا بر ما پوشیده نیست و خیلی هم خوب و اینا به همینجا در قالب یه بیت ازدواج کردن و تمام شد. پس الان نه تنها لشکر‌های گستم و گوردیه به هم پیوسته بلکه خود این دو هم به هم پیوستند. حالا اما یه مقدار می‌خواد پیچیده‌تر هم بشه. اونم این که اولا خسرو پریز به این راحتی ول کنه معامله نیست و سومین گردی کل مقدار زرنگتر از این صحبت است. حالا ببینیم خسرو پریز چه کار میخواد بکنه. این تا برآمد بر این چندگاه گاه گستهم و پر درد شد جان شاه روزی به گردوی گفت که گستهم با گردی گشت جفت سوی او شدند آن بزرگ انجمن برانم که او بود رایزن از آمل کس آمد ز کاراگهان همه فاش گشتان چه بودینهان همی گفت از این گونه تا تیره گشت ز دیدار چشم یلان خیره گشت چو سازندگان و می ساختند ز بیگانه ایوان به پرداختند نشستند گردوی و خسرو به هم همی گفت خسرو زهر بیش و کم بدو گفت از ایدر فراوان سپاه به دامل فرستادم کین همه خسته و بسته باز آمدند پر از ناله و با گداز آمدند کنون اندرین رای ما را یکیست که آن رای با تاج و تخت است جو بهرام چوبینه گم کرد راه همیشه بودی گردیه نیک خواه. کنون چاره ای هست نزدیک من. مگوی این سخن بر سر انجمن، سوی گردیه نامه باید نوشت. چو جویی پر از می به باقه بهشت. که با تو همی دوستاری کنم. به هر جای و هر کار یاری کنم. برآمد بر این روزگاری دراز. زبان بر دلم هیچ نکشاد راز. کنون روزگار سخن گفتن است که گردوی ما را به جای تن است. نگر تا چگونه کنی چاره ای که از آن کم شود زشت پتیاره ای که گسته را زیر سنگ آوری دل و خانه ما به چنگ آوری چون این کرده باشی سپاه تو را همان در جهان نیک خواه تو را به نزدیک شان بود زینهار و هر جای هرگز نباشند خار کسی را که خواهی ده هم کشوری که گردت بدن کشورن در سری تو آیی به مشکوی زرین ما سرآورده باشی همه کین ما بر این بر خورم سخت سوگند نیز فضایم بر این بندها بند نیز اگر پیچ همین دل ز سوگند من مباداز من شاد پیوند من به دو گفت گردوی انو شب بدی چو ناهی در برج خوشب بدی تو دانی که من جان و فرزند خیش بر و بوم و آباد و پیوند خیش به جای سر تو ندارم به چیز گر یعنی این چیزها عرج است نیز بدین کس فرستم به نزدیک اوی درخشان کنم رای تاریک اوی یکی رقعه خواهم بر اون مهر شاه همان خط او چون درخشند ماه بخواهم فرستم زن خیش را کنم دور از این در دربدندیش را که چون این سخن نیست جز کار زن به ویژه زنی کوب و رای زن بر این نیست هرچون همی بنگرم پیام تو باید بر خواهرم براید به کام تو این کار زود باید این بیش و کم بر نباید فازود. خب از اینجا نقشه خسرو رو شنیدیم. خسرو با گردوی یه صحبتی کرد. گفت که بله من خبردار شدم این دو با هم ازدواج کردند و لشکرهاشون هم متحد شدند و ما هم هرچی میفرستیم لشکر به سمت آمول شکست میخوره و زخمی و لاط بر میگرده برمیگرده. گفت که فقط من یه چاره به ذهنم می رسه. اونم این که تو بری از طرف من این وساطت رو بکنی. من قول و سوگند بیدم به گردیه و تمام همراهان او زنهار میدم به شرطی که گردیه گستهم هم رو برای من بکشه اگر این کار رو بکنه جان خود گردیه و تمام لشکریان و همراهان او در امانه و گرددو همین این رو پذیر گفتبل اتفاق خیلی هم تصمیم خوبیه گرددو یه چیزی بهش اضافه کرد گفت برای اینکه مطمنشیم انجام میشه شما یه رقعه یعنی یه نامه با دستخط خودت و مهر خودت به من بده که من اینو بتونم بفرستم و بعددم گفتم خودم شخصا نمیرم زنم رو میفرستم که بره پیش گردیه که به این شکل گردیه راحتتر هم مجاب بشه پس الان قراره آقای خسرو پرویز نامهی و دستخط خودش بنویسه این امان دادن زینهار دادن رو بگه مهر خودش رو هم برش بزنه این رو بدن به دست همسر گردوی تا ببره پیش گردیه جبش نید خسرو بدان شاد گشت، همه رنج ها بر دلش باد گشت، همان گهز گنجور قرتاس خواست، زمش که سیح کرده انقاس خواست یکی نام بنبشت چون بوستان، گل بوستان چون رخ دوستان، پر از عهد و پیوند و سوگندها، زهر گونه ی لابه و ها. جو برگشت عنوانان نام خوش نهادند مهری بر او برز مشک نگینی بر نام پرویز شاه نهادند بر مهر مشک سیاه یکی نامه بنبشت گردوی نیز بگفتن در او پند و بسیار چیز سر نام گفت آنکه بهرام کرد همه دوده و بوم بدنام کرد که بخشای شاراد یزدان بروی مبادا پشیمان از آن گفت و گوی هران کس که جانش ندارد خرد کم و بیشی کارها ننگرد گرو رفت ما از پس او رویم به داد خدای جهان بگرویم چو جفت من آید به نزدیک تو درخشان کند رای تاریک تو ز گفتار او هیچ گونه مگرد چو گردی شود بخت را روی زرد نهادان خط خسروان در میان بپیچید برنامه بر پرنیان زن چارگر بستدان نام را شنیدان های خود کامرا همین تاخت تا بیشه ی فرستاده زن بود نزدیک زن از او گردیه شد چه خرم بهار همان رخ پر از بوی و رنگ و نگار زبهرام چندی سخن راندند همه آب مجگان برفشاندند پس آن نامه شوی با خط شاه نهانی به دوداد و بنمود راه چونان شیر زن نامه شاه دید تو گفتی به روی زمین ماه دید بخندید و گفت این سخن را به رنج ندارد کسی کش بود یار پنج بخاندان خط شاه بر پنج تن نهان داشت زن نام دارن چوبک شاد لب زود پیمان ببست گرفتان زمان دست ایشان به دست همان پنج تن را بر خیش خواند به نزدیکی خوابگه برنشاند چو شب تیره شد روشنایی بکشت لب شوی بگرفت ناگه به مشت از این مردمان نیز یار آمدند به بالینا نامدار آمدند بکوشید بسیار با مردم است سرانجام گویا زوانش ببست بود به تاریکیان در بمرد شب و روز روشن به جویا سپرد به شهر اندرون بانگ و فریاد خواست به هر ورزنی آتش و باد خواست چون آواز بشنید ناباک زن به خفتان رومی بپوشید تن شب تیره ایرانیان را بخواند سخن‌های آن کشته چندی براند پس نامه شاه بنمودشان دلیری و تندی بیافزودشان همه سرکشان آفرین خواندند بران نام بر شاندند. پس دیدیم که وقتی همسر گردوی با نامی که خود خسرو پرویز و همینطور یه نامه دیگر که گردوی نوشته با این دوتا میره به سمت گردیه گردیه این دستخط خسرو پریز که میبینه و اینکه بهش امان داده شده رو میپذیره و خیلی خوشحال میشه بعد گفت که پنج نفر میاره و با اینها نقشه خودشو در میون میگذاره و از همشون هم قسم میخوری که به کسی نگه شب که شده و در تاریکی مطلق گسته هم که به بستر میاد بخوابه گردیه میاد او رو خفه کنه و بعد اون پنج نفر هم از های اتاق میریزن و همه او میگیرن و خفه میکنن در همون بستر همونجا می میمیره و بعد هم که سر و صدا و شلوقی به پا میشه گردیه میاد بیرون و این نامو دست خط شاه رو به همه نشون میده که بهشون بگه شما همه زینهار دارید از طرف شاه و نگران جانتون نباشید و به این شک کل این فتنه و شورش هم تمام میشه حالا ح خطاب به شاه و بعدم خودش میخواد پاشه بره به سمت پایتخت. تخت به این شکل دوی تو قلم خواست ناباک زن به بنشست با رای زن یکی بن بنبشت نزدیک شاه زبت خواه از مردم نیک خواه سر نامه کرد آفرین از نخست آن کس که او کینه از دل بشست دیگر گفت کاری که فرمود شاه برآمد به کام دل نیک خواه. پراگنده گشتان سپاه سطرگی به بخت جهاندار شاه بزرگ. از این پس کنون تا چه فرماندهی، چه آویزی از گوشوار رهی. چونان نام نزدیک خسرو رسید، از آن زن ورا را شادی نو رسید. فرستاده خاص شیرین زوان، بلندختر و پاک و روشن روان، یکی نام برسان ارتنگ چین نوشتند و کردند چند آفرین گران مای زن را به درگاه خواند. به نامه و را افسر ماه خاند فرستاده آمد بر زن چو گرد سخنهای خسرو همه یاد کرد زن شیر از آن نامه شهریار چون رخشند گل شد به گاه بهار. سپه را به درخاند روزی بداد چو شد روز روشن بنه برنهاد چون آمد به نزدیک شهر شاه سپاهی پذیره شدندش به راه زره چون به درگاه شد باریا دل تاج ورزو بیازار یافت بیاورد با اون نساری گران هران کس که بودند با او سران همان گنجان خاست پیش برد یکایک به گنجور و او برشو مرد از گوهر شاهوار کسان را ندانست کردن شمار زدی بای زربفت و تاج و کمر همان تخت زرین و زرین سپر نگه کرد خسرو بدن زاد سر به رخچون بهار و به رفتن تزر به رخسار روز و بگی سوچ و شب همی در بارد تو گفتی و ورا در شبستان فرستاد شاه زه هرکس فزون شد ورا پایگاه فرستاد نزد برادرش کس همان نزد دستور فریاد رس برای این آن دین مرورا بخواست و پذرفت و با جان همی داشت راست بیاران بر خلعت افکند نیز درم داد و دینار و هر گونه چی خب از اینجا هم دیدیم وقتی گردیه خبر کشتن گسته رو به شاه داد شاه هم بسیار خوشحال شد و بعد گردیه خودش اومد به سمت پای تخت همه چیز دقیقا همون طوری که شاه وعده داده بود پیش رفت و به خوبی خوشی جلو رفت و در نهایت هم دیدیم که خود شاه با گردیه ازدواج کرد و او رو به شبستان خودش برد و این ازدواج هم معنای سیاسیش اینه که گردیه کاملا در امنو امان قرار باشه و تمام سرداران و بزرگان دیگری هم که از بهرام چوبین باقی مونده بودن هم اونها زنار گرفتن و هیچ مشکلی براشون نیست. خب به نظر میرسه که همه چیز خیلی هم داره خوب پیش میره. حداقل برای این بازماندگان لشکر بهرام چوبین. حالا که کلن به نظر میاد ماجرای فتنه و شورشی که علیه خسرو پرویز شده بود دیگه کلن تمام شده، دو تا داستان خیلی مختصر مونده. که اینا در حقیقت تتمه همین ماجراهای بهرام چوبینه این دوتا رو با هم نگاه کنیم و بعدم دیگه کلا این ماجراهای مرتبط با نبردهای بهرام چوبین و خسرو پرویز به کل تمام میشه و ما وارد فاز جدیدی از داستانهای خسرو پرویز میشیم این دوتا تا ماجراهای مختصری هم که الان داریم هر دو با محوریت شخص خانم گردیه هست دو هفته برآمد. به دو گفت شاه، به خورشید و ماه و به تخت و کلاه که برگویی آن رزم خاقانیان، ببندی چنان هم کمر برمیان، دو گفت شاه ها شب شبدی به روان را به دیدار تو بدی بفرمای تا اسب و زین آورند، کمان و کمند و کمین آورند، همان نیزه و خود و خفتان جنگ، یکی ترکش آگنده تیر خدنگ، پرستندهای ای را بفرمود شاه که در باغ گلشن بیارای گاه برفتند بیدار دل بندگان ز ترک و زرومی پرستندگان ز خوبان خسرو هزار و دویست تو گفتی به درون راه نیست چه خورشید شیرین به پیشندرون خرامان به بالای سیمین ستون خب اینجا داره چی میشه؟ میگه دو هفته از این قضیه ازدواج گردیه و خسرو پرویز گذشت خب ایشون هم تنها همسر خسرو پرویز که نیست که خسرو پرویز یه دونه مریم که از قبل داشتیم و طبعا کنیزان و پرستاران خیلی زیادی هم در شبستانش هستن خسرو پرویز رومی به گردیه میگه این ماجرای جنگ خودت با خاقانیان با اون لشکر توبرگ که زدی شکستشون دادی برا برام نشون بده چه جوری بود و گردیه میگه که به جنگ تعریف کنم جنگ رو اصلا یه دور اجرا می‌کنم برات که چه کار کردیم و شما سلیح و سپر و این چیزها وسال جنگ به من بده من نشونت بیدم و هم خوشحال میشه که خب یک نمایش جنگی الان قراره براش اجراشه و یک باغ بزرگی رو میارن محیامی میکنن و همه رو هم آوردن اونجا که این نمایش جنگ آوری خانم گردیه رو ببینن و گفت که در کنار تمام این معشوقان و کنیزانی که خسروپرویز داره در صدر همه اونها شیرین اومده اینجا داستان خیلی ناگهانی شیرین رو برای ما معرفی کرد بدونید که واقعا درست هم معرفیش کرده باشه. این شیرین دقیقا همون شیرینی که ح میزنید همون شیرین داستان خسرو و شیرین. اگر با داستان خسرو و شیرین نظامی آشنایی دارید، احتمااً یه مقداری ممکنه اینجا براتون عجیب باشه که خسرو و شیرین ها همون شخصیت ها هستند اما این داستان خیلی شبیه داستان نظامی نیست در حقیقت شاهنامه کل ماجره های آشغانهیه. بین خسرو و شیرین یعنی ماجرای آشنا شدن این دو تا به هم رسیدنشون کلا اونا رو نمیگه اصلا خیلی برای شانام اون داستان مهم نیست و شیرین ورودش در داستان در مقتیه که اصلا یکی از زنان یا حالا معشوق های خسرو هست و هم هست و طبعا بین مشوقان خسرو کسی که از همه بیشتر خسرو دوستش داره ولی ماجرای این این دو رو کلن شانامه بهش نمیپردازه. پس شیرنم اینجا هست و الان گردیه در جلوی تمام اینها میخواد جنگ خودش با توبرگ رو بازسازی کنه. بشد گردیه تا به نزدیک شاه زره خواست از ترک و کلاه. بیامد خرامند ز جاوی نشست کمر برمیان بست و نیزه به دست به شاه جهان گفت گنجگور باش یکی چشم بکشای و دستور باش. بدان پر هنرزن به فرمود شاه زن آمد به نزدیک اسب سیاه بن نیزه را بر زمین برنهاد زبالا به زین اندر آمد چو باد به باغ اندر آورد گاهی گرفت چپ و راست بیگان راهی گرفت همی هر زمان باره برگاشتی و زبر سیاه نعره بگذاشتی بدو گفت هنگام رزم تو برگ بدین گونه بودم چون آرقد گرگ چون این گفت شیرین که ای شهریار به دشمن دهی حالت کارزار تو با جامعه پاک بر تخت زر و را هر زمان بر تو باشد گذر پس در این صحنه جالب هم دیدیم که گردیه خب سوار اسب شده حالا داره جنگ را نشون میده و شیرین خیلی نگرانه میگه این دشمن ما بود تو خیلی راحت الان نشستی جلوش و تمام سلاح جنگ هم بهش دادی کافی این آدم بیاد همین الان تو رو بکشه چجوری به این راحتی اعتماد داری میکنی به این فرد و قبل از اینکه حالا جواب خوز رو پریز رو هم ببینیم تو این صحنه رزمآوری گوردی یک صحنه خیلی کوچک جالبی بود گردیه برای اینکه بپره رو اسب یه حرکت خاصی می‌کنه گفت که بونه نیزه رو میزن زمین و از نیزه استفاده می‌کنه برای تکیگاهی که بپره روی زین یعنی این شکلی روی زین سوار میشه به جای که دستش رو بگیره به قاچ زین بره بالا ته نیزه رو می‌زنه زمین و می‌پره این خیلی شبیه صحنه روی از پریدن اسفندیاره اگه یادمون باشه اسفندیار در جنگش با رستم همیه همچین کاری میکنه که اونجا هم داشتیم ای بود از اینکه چقدر در سوارکاری ماهره پس گردیه هم های جنگ آوری و سوارکاریش واقعا در اون حد بالایه حالا ببینیم این ایرادی که شیرین گرفت رو خسروپریز به چشک جواب میده به خنده به شیرین چون این گفت شا. که از این زن جز از دوستاری مخواه همی تاخت گردندرش گردیه برآورد گاهی برش گردیه همی گفت باری بدندیش شاه به پیش منستی بداورد گاه همکنون ز زینش به سان توبرگ جدا کردمی پیش شاه بزرگ بدون مانده بود خسرو اندش گفت بران برز بالا وان یال و کفت چون این گفت با گردیه شهریار که بی ای بی از گردش روزگار کنون تا ببینم که با جام می یکی سست باشی وگر سخت پی به گرد جهان چهار سالار من که هستند بر جان نگهدار من هبا هر یکی ده و دو هزار از ایران بیایند جنگی سوار چون این هم به مشکوی زرین من چه در خانه گوهرآگین من پرستار باشد ده و دو هزار همه پاک با توق و با گوشوار از این پس نگهبان ایشان توی که با رنج و تیمار خیشان توی. نخواهم که گویند از ایشان سخن جز از تو اگر نوب و بدگرکوهند. شنید این سخنگردیه شاد گشت. ز پیغاری دشمن آزاد گشت. همی رفت روی زمین را به روی. همی آفرین خاند بر فر اود. خب از پاسخی که خسرو به شیرین میده اینی که اصلا نگران نباش این زن دوستار ما هست و هیچ خطری از او به جانب ما نمیرسه و بعد هم که این به هر حال جنگاوری بسیار زیبای گردیه رو دید تعریف و تمجید که ازش کرد یه کار خیلی خاصی کرد یه مقام خاص به گردیه داد حالا گردیه غیر از اینکه یکی از همسران شاهه اینجا یه جایگاهی داره بهش میده که اصلا ربطی به همسر بودن نداره ربط به همین جنگاوریش داره گفت که من چهار تا سپه دارم که هر کدومشون دوازده هزار نیرو زیر دستشونه علاوه برون اینجا مشکوی همون شبستان خودم رو هم دارم و میخوام تو محافظ شخصی همه اینا باشی یعنی به گردیه شد نگهبان ویژه کل کاخ شاهنشاهی خسرو پرویز یه مقام بسیار عالی رو ایشون الان بهش داد و به طبعا گردیه هم از این قضیه بسیار خوشحال شد خب این میشه ماجره اولی که داشتیم درباره گردیه و خسرو پرویز. ماجرای دوم رو حالا نگاه کنیم. برآمد بر این روزگاری دراز، نه جز تختر نام و جز فراز. چون این می همی خورد با بخردان بزرگان و آزموده ردان. بدان مجلس در یکی جام بود. نبشته بر اون نام بهرام بود. بفرمود تا جام بنداختند. بران هر کسی دل بپرداختند گرفتند نفرین به بهرام بر بران جام آرنده ی جام بر چون این گفت که بر بوم ری بکوبند پیلان جنگی به پی همه مردم از شهر بیرون کنند همه ری به پی دشت حامون کنند گران مای دستور با شهریار چون این گفت که از کهان یادگار نگه کن که شهری بزرگ است ری نشاید که کوبند پیلان به پی که یزدان به کار هم داستان نباشد نه هم بر زمین راستان؟ به دستور گفتن زمان شهریار که بدگوهری بایدن بیکیار که یک چند باشد به ری مرزبان یکی مرد بیدانش بدزبان به دو گفت بهمن که گر شهریار بگوید نشانه چون این نابکار و این را به جای آوریم نباید که بیرحنه ما یاوریم خب این داستان دوم شروعش اصلا چی بود ماجراش؟ الان این مدتی گذشته و همه چیز به خوبی خوشیه در ایک مجلس یک مجلس میخاری یک جامی میارن در این مجلس که خسرو پرویز می ولی این جام مال بهرام چوبین بوده و روشنامه بهرامه خب یادمون هست که این کاخ شاهی که الان خسرو پرویز درش از این کاخ یه مدتی شاهی که درش بود بهرام چوبین بود دیگه این جام از زمان بهرام به جامونده بوده و اینا یادشون رفته اینو معدوم کنن و حواسشون نبوده آوردن برای خسرو پرویز در این مجلس میخارگی و اینجا یه دفعه یاد خسرو پرویز میفته اون ماجراها و بسیار شاکی میشه و در همه حالت مستی نفرین میکنه شهر زادگاه بهرام چوبین که همون شهر ری هست و میگه دستور بدید برن این شهر کلا با خاک یکسان کنن بزرگان اونجا می‌خوام جلوشو بگیرم میگه نه آقا این اولا یه شهر خیلی بزرگیه نمیشه که همجوری نابودش کرد بعدم مثلا چه کاریه شما می‌خوای شهر خوبی در مملکت و خود الان خراب کنی سری یه کینه‌ای که اصلا کلاً تمام شده ولی خود رو از یه طرف می‌پذیره که خب بله این تصمیم عاقلانه نیست ولی بازم این کینه هنوز در دلش هست در همون حالت میگه که نه من خودم نمیرم دستور بدم لش کرد این شهر خراب کنه یه کار دیگه میکنم. میخوام یه آدمه بیلیاقت و آدم داغونی رو پیدا کنم این آدم رو بکنم حاکم شهر ری که این با بی‌مسؤولیتی و بیدرایتی خودش بزنه این شهر رو خراب کنه میخوام این کارو بکنم اینا هم ازش پرسیدن که خب فردی با این مشخصات که شما میگی کیه بگو اگه میخوای بریم پیداش کنیم این آدم رو حالا خسرو پرویز میخواد ویژگی های این آدم رو بگه به این شکل میگه چون این گفت خسرو که بسیار گوی نجندختری بایدم سرخ موی تنش زار و بینی کج و روی زرد و بدندیش و کوتاه و دل پرز درد همان بددل و سفله و بی فروغ، سرش پرز کین و زبان پر دروغ. دو چشمش کج و سبز و دندان بزرگ به راهندرون کج رود همچون گرگ خب اینجا هم توضیح هایی که خواص رو پریز میده بازی نکته داره. یکی دوبار قبلا این رو داشتیم. ارس که بودم در قدیم هم در ایران هم در بسیاری فرهنگ های دیگه یه باوری وجود داشته. این رو زمانی فکر می یه جور علمه که از طریق ویژگی های ظاهری افراد مشخصات روحی و فکریشون رو بتونن تشخیص بدن. امروزه ما این جیزا رو میذاریم به حساب خرافات. اما یه زمانی واقعا باور داشتند. در ایران قدیم هم اسم این علم بوده علم فراست. این که در ظاهر آدم ها نگاه کنید و با بفهمی چه شکلیه الان کل این حرف هایی که خسرو رو پرویززم زد بر اساس منطق علم فراسته. و بیا آدمی میخوام کل آدم مزخرفی باشه. ویژگی های فیزیکی این آدم رو گفت گفتید یا آدمی با این ویژگی ها پیدا کنید حال ویژگی ها چی بود؟ قدش کوتاه باشه لنگ لنگون باشه چشاش چپ باشه چشاش سبز باشه دندوناش کج باشه بعد ماهاش سرخ باشه تمام این ویژگی طبق علم فراست قدیم، ویژگی های یه آدمیه که کلا انسان خوبی نیست. انسان دروغویه، انسان پستیه، انسان بدلیه و غیره. حالا خلاصه اینا میخوان برن یه آدمی با این ویژگی هایی که ایشون گفت رو پیدا کنند. همه موبدان منده زو در شگفت که تا یاد خسرو چونین چون گرفت. همی جست هر کس به گرد جهان زه شهر کسان از کهان و مهان. چونان بود که روزی کسی نزد شاه بیامد. که از این گونه مردی به راه بدیدم بیارم به فرمان کی بدان تا از خسرو به ری بفرمود تا پیش او یاورند و از آن گونه بازی به کو یاورند ببردند از این گونه مردی برش بخندید از او کشور و لشکرش بدو گفت خسرو زکردار بد چه داری به یاد و گفتار بد؟ چون این داد پاسخ که از کار بد نیاسایم و نیست با من خرد سخن هرچه گویم دگرگون کنم، تن و جان پرسنده پرخون کنم، سر مایه من دروغ است و بس، سوی راستی نیستم دسترس اصر بدو گفت خسرو که بد اخترت، نبشته مبادا جزین بر سرت. به دیوان نبشتند منشور ری، ز زشتی بزرگی شدین شومپی اصلا رفتن و این آدم رو پیدا کردن و این ادم دقیقاً همون ویژگی‌هایی که پریز میخواست و داشت و خیلی هم گفتگو جالبی شکل گرفت. رو پریز میخواست، امتحان کنه این واقعاً ای ادم همون همون بد تیینتی که میخواد است. بهش گفت کلاً تو چه جور کسی هستی؟ ترند گفت ببین من فقط دروغ میگم. صبح تا شب فقط دروغ میگم. هر کاری هم می‌گم برعکسش انجام میدم. کلاً من راه راست حالیم نیست. که خب به نظر می‌رسه همین یه بار تنها چیزی بود که واقعاً راست گفت. بقیهش مثل که همیشه داره دروغ می‌گه. خلاصه این ادم رو گرفتن و کردنش حاکم ری. حالا ببینیم این حاکم ری میخواد چه کار بکنه. سپاهی پراگنده او را سپرد برفت از در و نامزشتی ببرد. چون آمد به ری مرد ناتند درست دل و دیده از شرم یزدان از بشست. بفرمود تا ز بام بکندند و او شد و از آن پس همه گربکان را بکشت. دلکت خدایان از او شد درشت. به هر سو همی رفت با رهنمای مای منادیگری پیش او بر به پای. همی گفت اگر نافدانی به جای ببینم و اگر ای در سرای بران بوم و رست آتش اندر زنم زبرشان همی سنگ بر سر زنم همی جست جایی که بود یک درم خداوند او را فکندی به غم همه خانه از موش بگذاشتند دل از بوم آباد برداشتند چو باران بودی نافدانی نبود به شهران درون پاسبانی نبود از آن زشت بد کامه شوم پی که آمد ز درگاه خسرو به ری شدن شهر آباد یکسر خراب به سربر همی تافتی آفتاب همه شهر یک سر پر از داغ و درد کسان در جهان یاد ایشان نکرد خب پس در این سحنه عجیب دیدیم تصمیم های این فرد عجیب و غریب وقتی که حاکم ری شد چی بود دو تا تصمیم اساسی گرفت یکی همینجوری بدونش دلیل و منطقی گفت تمام خونه ها باید ندونشون رو بکنن هیچ خونه حق نداره نافدان داشته باشه تصمیم دومش هرچی گربه تو شهر بود و کشت و بعد در نهایت چی شد؟ موش سر تا سر شهر گرفت و ال ببرون بارون, بارون که اومد سخت همه خونا ریخت و چون ندانی نبود دیگه و شهر خراب شد با این کاره ایشون حالا به این شکل پرویز به چیزی که میخواست رسید اما این وسط گردیه بسیار دلش خونه چرا؟ چون خب گردیه همالا همون شهر ریه دیگه حالا ببینیم گردیه میخواد چه کار کنه که این شهر زادگاه خودش رو از دست این وضعیت نجات بده چون این تا بی آمد مه فوردین بیا راست گلبرگ روی زمین سرش که سر ابر چون جاله گشت همه کوه و مون پر از لاله گشت همه راغ ها شد چو پشت پلنگ زمین هم دیبای رومی به رنگ بزرگان به بازی به باغ آمدند همه میش و آهو به راغ آمدند چو خسرو گشاده در باغ دید همه چشمه باغ پر ماغ دید بفرمود تا دردمیدند میدند بوق بیاورد پس تشت هاوی خلوق نشستند بر سبزه میخواستند به شادی روان را بیاراستند. خوب خب پس یک مدتی زمان گذشته. الان گفت که ماه فروردین شده و هوا خیلی خوبه و بهار و همه چیز خوبه و خسرو پرویز هم توی یک باغ زیبایی که داره برا خودش داره استراحتی میکنه و جشن و سروساتی داره چند تا کلمه هم اینجا داشتیم یکی گفت که چشمه باغ پر ماغ دید این ماغ یه نوع پرنده آبیه یه مرغابیه و بعد هم گفت که بیاور تشت های این خلوق هم کلمه که یک دو و قبلا داشتیم یه یه ماده معطره. پس خلاصه اینا بسات صورتسای کردن و توی این بسات جشن و میخاری گردیه یه کاری میخواد بکنه. به این شکل بیاورد پس گرددیه گربکی. که پیدا نبود گربه از کودکی بر اسبی نشانده ستامی به زر به زر اندرون چند گونه گوهر فروهشت از گوش و گوشوار به بر از لاله کردن نگار بدیده چو قار و به رخ چون بهار چون میخوردهی چشم او پر خمار همی تاخت چون کودکی گرد باغ فروهشت از بار زرین کناغ لب شاه ایران پر از خنده گشت همی کهتر آن خنده را بنده گشت عبا گردیه گفت که از آرزو چه خواهی؟ بگوی ای زن نیک خوی زن چارگر برد پیشش نماز چون این گفت که شاه گردن فراز به من بخش ری را خرد یاد کن دل غمگنان از غم آزاد کن زر ری مردک شوم را باز خان و را مرد بد کیش و بدساز خان همی گربه از خانه بیرون کند دگر نافدان یک به یک برکند بخندید خسروز گفتار زن بدو گفت که ای شوخ لشکر شکن زره باز خانن بدندیش را چون آهرمن آن زشت بد کیش را همه هر زمانش فزون بود بخت از آن تاوج و خسروانی درخت پس نقشه گردیه را هم دیدیم در اون باغ گردیه گربه آورد بر اون گربه لباسی پوشوند گفت که طور که از دور ندیدیش یعنی یه بچه انسان بود از یک کودک نمیشد تشخیصش داد و بعد این گربه رو نشوند روی یک اسبی که اون اسب هم به زیورالات مختلف آراسته شده بود و بعد افسار مثل اینکه این اسب هم داره دست این گربه و این گربه اسب سوار رو توی این باغ شروع که چرخوندن و این مایه تفریح و مسرت شاه و دیگران شد و خیلی اونا خوشحال شدن و شاه که این صحنه بامزه رو دید به گردی گفت که چه تقاضایی از من داری گردی هم قضیه این که حاکم ری گربه میکشه و نافدان میشکنه اینو گفت و گفت که لطفی به من بکن و شهر ری رو از دست این آدم پس بگیر و خاطر من و شاه همین رو پذیرفت و به این شکل شهر ری هم از این ویرانی نجات پیدا کرد اینجا دیگه داستان های مربوط به خسرو پرویز و بهرام چوبین به کل تمام میشه و ما میخوایم وارد داستانهای دیگری در زندگی خسرو پرویز بشیم دو تا داستان مهم داریم یکی تولد و بزرگ شدن فرزند خسرو پرویز هست که ولی احدوب هم خواهد شد و دیگری هم ماجرای خسرو و شیرین همطور که گفتم شیرین شاهنامه همون آدم شیرین خسرو و شیرین نظامیه که در فرهنگ ایران هم کلا خیلی معروفه. اما داستان خسرو شیرین، شاهنامه به بخش دیگر از ماجرای خسرو شیرین میپردازه پس ما داستان خسرو شیرین در شاهنامه هم داریم که البته داستان خیلی طولانی نیست و با اون داستان عاشقانه نظامی فرقایی داره فعلا خدا نگحت